1: Eilmeldung: Der Newsflash mit Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshaar. Wer wird in der Pandemie erneut verarscht? Richtig.
0: SeniorInnen, die ihre nötige Boosterimpfung nicht bekommen. Jugendliche, denen die meist sehr gut bis nervig kontrollierten Clubs und Diskotheken wieder geschlossen werden.
2: Und die SchülerInnen, die gerade offenbar durchseucht werden. Von der Politik zumindest nicht verhindert, obwohl viel möglich gewesen wäre. Ohne die Langzeitfolgen gerade der neuen Omikron-Variante bei Kindern kennen zu können. Ein neuer Konterganskandal? Daher hier demnächst eine Sonderfolge Schule.
0: Und während die Bevölkerung vor allem mit den
2: oft ungenügenden
0: Anti-Corona-Maßnahmen beschäftigt ist, beziehungsweise damit, wie wenigstens individuell besser gegen Omikron vorgesorgt werden kann, soll gleichzeitig unter künstlichem Zeitdruck durch die EU-Kommission jetzt ganz schnell und nebenbei Atomkraft als umweltfreundlich umdefiniert werden.
2: Ein Blick nach Fukushima oder einer nach Tschernobyl zeigt das exakte Gegenteil. Aber wer nicht auf die Wissenschaft hört, wird sich auch von Fakten nicht vom kapitalismuskompatiblen Weg abbringen lassen. Auch wenn diese auch für Nicht-ExpertInnen ganz offensichtlich sind. Ist eine Industrie auch noch so klimakillend? Das Geschäft geht vor. Not fun fact.
0: EU-Kommissionspräsidentin ist die CDU-Politikerin von der Leyen, die Tochter des christdemokratischen ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht, der gegen alle Expertinnenmeinungen ein inzwischen offiziell als untauglich eingestuftes Atomendlager in Gorleben einrichten ließ.
2: Und so begrüßen wir in der ersten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 34. und damit ersten Einmeldung im Jahr 2022 mit einem auch im Wendland rund um Gorleben üblichen
1: Moin Moin. Moin.
0: Heute unter anderem im Programm...
2: Die Pläne der EU-Kommission, Atomkraft und Erdgas als grüne Energiequellen einzustufen, stoßen auch in Österreich auf entschiedenen Widerstand, so die ARD-Tagesschau.
0: Wie die Tagesschau ebenfalls berichtet, will eins der deutschen Traumreiseziele Thailand Alternativen zum Massentourismus entwickeln.
2: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat laut rbb-Inforadio vor allem ungeimpfte Ältere vor der Omikronwelle gewarnt.
0: Nach Angaben der Virologin Sandra Cizek spielt der öffentliche Nahverkehr eine große Rolle bei der Corona-Verbreitung.
2: Mit dem Mythos Innovation aus der Privatwirtschaft, nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Forschung, räumt im ZDF die Taz-Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann auf.
0: Der Chef des Berliner Friedrichstadtpalastes spricht im RBB von einem Sonderopfer Kultur.
2: In Brüssel wehren sich laut ARD viele Kunst- und Kulturstätten gegen unsinnige staatliche Auflagen.
0: Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen berichtet weiter über nicht nur seinen nicht enden wollenden Corona-Alltag.
1: Newsflash aktuell:
0: Die Pläne der EU-Kommission, Atomkraft und Erdgas als grüne Energiequellen einzustufen, stoßen auch in Österreich auf entschiedenen Widerstand, berichtet die ARD-Tagesschau. Die grüne Klimaschutzministerin Geh Wessler habe erklärt, in einer Nacht- und Nebelaktion solle Greenwashing betrieben werden. Sowohl Atomkraft als auch das Verbrennen von fossilem Erdgas seien eindeutig klima- und umweltschädlich. Auch die Umweltschutzorganisation WWF habe kritisiert, nach monatelangen Verzögerungen seien von der EU-Kommission den Mitgliedstaaten nur acht Arbeitstage Zeit gegeben worden, um auf den Entwurf einzugehen. Kommissionspräsidentin von der Leyen wisse, dass sie den wissenschaftsbasierten Weg verlasse. Auch die deutsche Umweltministerin Lemke und Klimaschutzminister Habeck hatten dem Bericht zufolge die Pläne als absolut falsch abgelehnt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat laut RBB Inforadio vor allem ungeimpfte Ältere vor der Omikron-Welle gewarnt. Für sie bestehe große Gefahr. Auch wenn Omikron insgesamt etwas weniger schwere Fälle verursache, habe der SPD-Politiker in einem Zeitungsinterview gesagt und zugleich betont, dass schon eine erste Impfung nach 14 Tagen das Sterberisiko drastisch senke. Omikron verbreitet sich derzeit sehr schnell. In einigen Bundesländern ist die Variante schon dominant. Bundesumweltministerin Lemke hat sich für eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft ausgesprochen. So ebenfalls das Inforadio. Das Insektensterben müsse gestoppt werden. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe würden weniger Pestizide verwenden wollen. Sie seien aber durch die europäische Agrarpolitik über Jahrzehnte in eine Zwangslage getrieben worden. Betriebe müssten wachsen und mehr Ertrag abwerfen oder würden aufgekauft, so die Grünen-Politikerin laut Inforadio. Wie die KlimareporterInnen berichten, wird im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts Ciderwin ein Prozess entwickelt, um Stahl ohne Kohle klimafreundlich herstellen zu können. Mit Strom, aber ohne den ineffizienten Umweg über Wasserstoff. Bis die Technologie industriell einsetzbar sei, werde es wohl aber noch dauern. Ein offensichtlicher Vorteil sei, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stamme, sei der Prozess nahezu klimaneutral. Doch das Projekt erhofft sich dem Bericht zufolge noch weitere Vorteile. So werde in der Pilotanlage auch getestet, ob eisenoxidhaltige Reststoffe als Rohstoff dienen können. Eine Möglichkeit hierfür seien Bauxitrückstände, die bei der Aluminiumproduktion als Abfallprodukt anfallen. Eine andere mögliche Option seien Eisenoxidrückstände aus der Stahlverarbeitung, der sogenannte Abbrand. Laut der jüdischen Allgemeinen würdigt das internationale Auschwitz-Komitee den US-amerikanischen Regisseur Steven Spielberg zum 75. Geburtstag. Mit dem mit sieben Oscars ausgezeichneten Film Schindlers Liste habe Spielberg 1993 die Menschen in unvergesslicher Weise auf die mörderische Welt des Holocausts aufmerksam gemacht, so Exekutivvizepräsident Christoph Heubner. Der deutsche Munitionsfabrikant Oskar Schindler hatte im Zweiten Weltkrieg etwa 1200 jüdische Menschen für sich arbeiten lassen, die er damit rettete.
1: Prima Klima.
2: Wie die ARD-Tagesschau berichtet, will eins der deutschen Traumreiseziele Thailand Alternativen zum Massentourismus entwickeln. So werde aus der Not eine Tugend gemacht. Wegen Corona seien fast alle TouristInnen aus Thailand verschwunden. So hätten sich Teile der Natur, wie die berühmte Maya Bay, von den vorherigen Anstürmen erholen können. Die eigentlich unbewohnte Bucht auf der Insel Kopipile war nach Premiere des Hollywood-Films The Beach mit Leonardo DiCaprio vor 20 Jahren von bis zu 6000 Menschen täglich besucht worden, die im Minutentakt mit Motorbooten zur Maya Bay gebracht wurden. So wurden die hier lebenden Haie vertrieben. Achtlos ausgeworfene Anker beschädigten das Korallenriff. Fast drei Viertel des Bestands seien zerstört worden, wird der Meeresbiologe Ton Tamrong Nawasabat von der Kasetsart-Universität in Bangkok zitiert. Diese habe bereits 2018 dafür gesorgt, dass Maya Bay für BesucherInnen gesperrt wurde, um die Bucht umfassend zu renaturieren. Unklar sei jedoch gewesen, wie lange eine Schließung kommerziell zu vertreten gewesen wäre. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe Thailand dann die Grenzen für den Tourismus landesweit geschlossen. Die Maya Bay sei damit für weitere zwei Jahre sich selbst überlassen gewesen. Damit habe sich das Ökosystem insgesamt fast vier Jahre lang ungestört regenerieren können. Interessant noch ein Hinweis auf einer Website, die ansonsten den Tourismus auf der Insel hemmungslos abfeiert. Zitat
0: Die Filmemacher griffen teilweise extrem in die Natur von Pipi Lee ein, um den Strand noch paradiesischer zu machen. So wurde zum Beispiel der Strand weiter aufgeschüttet, damit er breiter aussieht. Der große Tsunami von 2004 stellte den natürlichen Zustand des Strandes und der Umgebung wieder her.
2: Verkehrswende bizarr. Die Anzahl der NutzerInnen von Bussen steigt, die der FahrerInnen sinkt. Eine der Ursachen Verdreckte Mobilklos an Enthaltestellen. Das klinge vielleicht wie ein kleines Problem, so Reporterin Gudrun Kirfel.
3: Dann hat mir eine Busfahrerin erzählt, dass sie auf freier Strecke anhalten muss manchmal und im Wald sich hinter einen Baum stellen muss. Und im Bus sitzt eine ganze Schulklasse und versucht, irgendeinen Blick von ihr zu erhaschen. Und das fände sie so respektlos und so würdelos. Hauptursache
0: des Personalmangels sei aber der zunehmende Stress, von dem der ex Markus Geerke berichtet. Er habe nach der Arbeit oft nur schlecht entspannen können.
2: Weil das Adrenalin macht ja auch was mit einem. Ähm, man ist ja ständig unter Stress und äh, man kann dann nicht richtig runterfahren äh, und dementsprechend hat sich der Blutdruck immer weiter aufgebaut und äh, dann habe ich irgendwann äh, mal in der Apotheke mal kurz den Blutdruck gemessen und dann sagte die Apothekerin, ähm, Sie müssen ins Krankenhaus, sie dürfen nicht mehr fahren. Nach Panoramaangaben ist der Druck auf Busfahrerinnen so groß, dass fünf von ihnen Interviewanfragen abgelehnt hätten.
1: Corona ohne Ende.
0: Im Coronavirus-Update des NDR weist Virologin Sandra Cisek darauf hin, dass laut vorliegenden Daten die 2G-Regelung noch ganz gut funktioniert habe. Wenn auch nicht
3: 100% Prozent perfekt, aber Bei Delta haben wir bei den vollständig Geimpften noch eine ganz gute Schutzwirkung und die Verhinderung von Übertragungen. Und das ändert sich mit Omikron. Und je mehr Fälle von Omikron wir im Verhältnis haben werden, desto weniger wird uns 2G wirklich nutzen. Das werde sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Die zurzeit sinkenden Zahlen spielten eine falsche Sicherheit vor. Realität mit Omikron sei aber Wenn man jetzt mal Dänemark und UK vergleicht, da sind ja auch vor allen Dingen in den Ballungsräumen, also um London und um Kopenhagen, die Fälle explodiert. Und da war es ja als erstes dominant und nicht unbedingt, sag ich mal, auf dem platten Land. So werde das
0: bisher nicht so stark betroffene Schleswig-Holstein durch die Nachbarschaft zu Dänemark Probleme
3: bekommen. Irgendwo fängt es halt an in einzelnen Clustern und was man auch in Großbritannien, finde ich, ganz gut sieht und auch in Dänemark ist, dass es doch immer mehr Superspreader-Events gibt mhm. mit Omikron. Also zum Beispiel wurde in Dänemark über ein Weihnachtsschulessen berichtet, wo sich über 60 Schüler von 150 Schülern infiziert haben Und so werde sich Omikron weiter ausbreiten und der öffentliche
0: Nahverkehr spiele sicher eine große Rolle dabei.
2: Interessant, wird das doch gern abgestritten. Trotz krass evidenter Auswirkungen wie im Sommer 2021 mit stark überhöhten Covid-Fallzahlen auf der Nordseeinsel Sylt und im angrenzenden Landkreis, wo die Fahrt zur Arbeit meist nur in oft überfüllten Regionalzügen möglich ist. Wie in so vielen Bereichen scheine auch beim Thema Urlaubsreisen wegen mangelnder Kontrollmöglichkeiten das Prinzip Hoffnung zu dominieren, so Sandra Cizek.
3: Man muss eigentlich da. Wirklich auf die Mithilfe der Reisenden hoffen, dass die sich in, in ja, Kontakte reduzieren, in Quarantäne begeben, wenn das vorgegeben ist und sich dann testen lassen, wenn sie merken, dass sie Symptome entwickeln. Dazu komme die kürzere Inkubationszeit von höchstens drei Tagen
0: verglichen mit fünf bei Delta. Beispiel. Bei einer Party in Oslo hätten sich drei
3: Viertel aller angeblich doppelt geimpften Gäste infiziert. Und trotzdem, obwohl die sich ein bis zwei Tage vor dem Ereignis getestet haben, waren danach ungefähr drei Viertel positiv. Die waren alle sehr jung.
2: Ebenfalls im Coronavirus-Update berichtet Sandra Cizek über gern verdrängte Risiken am Arbeitsplatz.
3: Im Arbeitsplatz ist es ganz wichtig, dass man beim Essen und Trinken, also in den Pausen aufpasst. Es wird immer vergessen, dass alle Masken tragen. und Dann kommt es zur Mittagspause und dann essen doch alle in der Kantine zusammen.
2: Viele Betriebe hätten nur einen Raum für solche Zwecke.
3: Moderatorin Corinna Hennig
0: weist auf ähnliche Risiken nicht nur auf dem täglichen Arbeitsweg hin. Im Flugzeug, alle tragen brav FFP2-Maske, dann kommt der Wagen mit dem Saft rum. Alle nehmen gleichzeitig die Masken ab und trinken oder essen sogar. Das ist ja im Nahverkehr, wo man sich ja trotz allem noch bewegt, auch nicht ganz unwichtig. Da sitzen ja auch Leute beieinander, die dann eng beieinander sind und vielleicht auch noch mal frühstücken dabei. Anmerkung der Redaktion.
2: Es ist durchaus möglich, auch unter der Maske zu kauen und zwischen einzelnen Schlucken kann die Maske durchaus auch wieder über Mund und Nase gezogen werden. Im hessischen Rundfunk stellt der Virologe Martin Stürmer dem christdemokratischen Ministerpräsidenten Bouffier ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Die Anti-Corona-Maßnahmen der hessischen und aller anderen Regierungen im Bund gingen in die richtige Richtung, aber sie würden höchstwahrscheinlich in der Form nicht ausreichen. So seien die geplanten Kontaktbeschränkungen zu lasch. Was das
1: größte Problem ist,
2: sie sind zu spät. Wir wissen ja nicht erst seit gestern, dass Omikron vor der Tür steht und dass wir sie auch in Deutschland haben. Wir wissen, dass sich Omikron extrem gut verbreitet. Wir wissen, dass Omikron sich alle drei Tage die Fallzahlen sich verdoppeln. Und wenn wir jetzt sechs Tage noch warten, haben wir zwei Verdopplungsrunden schon wieder hinter uns und haben nichts getan. Wieder mal nichts getan sollte ergänzt werden. Das mindestens zweitgrößte Problem fällt, natürlich, wir sind ein Turbokapitalismusland, unter den Tisch. Und deshalb wollen jetzt auch wir von mangelnder Hygienekontrolle an Arbeitsplätzen gar nicht erst anfangen. Ironie aus.
0: In der ARD-Diskussionssendung Hart, aber fair baut Hermann Hutter, Vizepräsident des Handelsverbandes Deutschland, einen Pappkameraden auf. Denn nirgendwo, wo 2G gilt, ist ein elektronischer Nachweis nötig.
2: Es gibt viele ältere Menschen, die haben keinen Computer, kein, kein Handy vielleicht und sollen über die App dann dokumentieren, dass sie quasi geimpft sind. Entweder er weiß das wirklich nicht besser, dann ist er unfähig. Ansonsten lügt er schamlos und bejammert einen angeblichen Umsatzrückgang um bis zu 40%. Prozent. Kein Wort zur Gesundheit der KundInnen und MitarbeiterInnen. Denn laut dem aktualisierten Stufenplan des Robert-Koch-Instituts zur Rücknahme von Covid-Maßnahmen sind Innenräume als
0: Wichtigstes, übergeordnetes Setting aufgeführt, da die große Mehrzahl aller dokumentierter Fälle und Cluster auf Innenräume zurückzuführen sind. Verschiedene Untersuchungen gehen von einem bis zu 20-fachen Ansteckungsrisiko in
2: Innenräumen aus. Und was behauptet rotzfrech der Herr Handelsvertreter? Das RKI und alle sagen, dass quasi im Handel einkaufen kein Problem ist. Das Robert-Koch-Institut und alle anderen? Wer sind bitte die anderen? Ach so, streng genommen nur einer. Der Einzelhandelsverband selbst. Dessen Statistik lässt sich vielseitig interpretieren. Dass Einkaufen praktisch risikofrei sei, gibt diese aber gar nicht her. Und der Handelslobbyist behauptet, alle haben Abstand, alle haben Masken. Wann ist der Herr das letzte Mal einkaufen gewesen? In Berlin zumindest finden sich Supermärkte mit Sicherheitsleuten ohne Maske, mit zwei Kassenschlangen direkt nebeneinander. Und der Einhaltung der Regeln und dem Einfordern derselben wird des Öfteren eher mit Spott begegnet. Sowohl von Personal als auch von anderen KundInnen.
0: Und dabei ist Omikron gerade erst dabei, sich auszubreiten. In Großbritannien, laut Landesgesundheitsminister, mit bereits phänomenaler Geschwindigkeit.
1: National nicht egal.
0: Mit dem Mythos Innovation aus der Privatwirtschaft, nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Forschung, räumt im ZDF die Taz-Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann auf. Das möchte ich in aller Härte sagen, Fortschritt, auch technischer Fortschritt, entsteht nur durch staatliche Förderung und staatliche Steuerung, anders kommt das nicht zustande und das ist übrigens auch genau das gleiche in den USA. Und sie bringt ein frappierendes Beispiel. Wo kommt eigentlich das Smartphone her? Alle einzelnen Teile im Smartphone waren entstanden in Universitätslaboren und in Militärlaboren. Das, was Steve Jobs gemacht hat, ich will nicht sagen, dass er nicht genial war, war aber nur die Bekannten, das bekannte Wissen aus den staatlichen Laboren zu einem neuen Produkt zusammenzuführen, das dann Smartphone hieß. Der Chef des Berliner Friedrichstadtpalastes kann sich im RBB nur wundern über die Kommerzorientiertheit der sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen und spricht von einem Sonderopfer Kultur. Leider nicht mehr in der ARD-Mediathek, daher
2: nachgesprochen. Dass man immer sagt, die Kultur, lasst die uns erstmal ausknipsen. In die Gastronomie, in Geschäfte wie Zara, Ikea oder KDW kann ich gehen, aber ins Theater nicht. Damit wir mal was gemacht haben.
0: Dabei erwähnte er nicht einmal das krasse Gefälle zwischen peniblen Einlasskontrollen in Kultureinrichtungen und maskenlosen Sicherheitsleuten in Supermärkten, die Maskenverweigerer unterstützten, wo, wie bereits erwähnt, auf Fußböden zwar Abstandsmarkierungen angebracht sind, aber die Leute an den Kassen direkt nebeneinander stehen.
2: Wenn der Abstand überhaupt eingehalten wird.
0: Vielleicht vom Chefpropheten Drosten gelernt, spricht Passant Wolfgang Lüttke die bittere Wahrheit trocken aus.
2: Es wird ja immer nur versucht, einen faulen Kompromiss zu finden. Und so wird sich das hinziehen über den ganzen Winter.
0: Schön wäre es ja.
2: Denn die angesichts anhaltenden Impfnationalismuses große Wahrscheinlichkeit neuer Mutationen führte Christian Drosten allerdings bereits vor zwei Monaten im NDR zu der Erkenntnis, Corona wird sich hinziehen bis in den nächsten Winter
1: 2022/23. Über den Tellerrand.
0: In Brüssel wehren sich viele Kunst- und Kulturstätten gegen unsinnige staatliche Auflagen, vom obersten Gericht nachträglich bestätigt. Eine Kinobetreiberin erklärt in den ARD
3: Tagesthemen: diese Entscheidung, nur Kultur- und Sporteinrichtungen zu schließen, war reine Willkür. Man hat gehofft, dass wir uns nicht widersetzen, weil wir das schwächste Glied in der Kette sind. Aber das hat dieses Mal nicht geklappt. Wir haben uns zusammengeschlossen und gewehrt.
2: Solch eine Maßnahme hatten nicht einmal die wissenschaftlichen BeraterInnen empfohlen. Nun ja, auch in Belgien sind Arbeitsplätze unterwegs dahin offenbar tabu.
0: Da wir ja gerade beim Thema sind Heute mal ein Musiktipp.
2: Donner Summer, ein deutscher Popstar? Irgendwie schon. Details dazu und weitere krasse Informationen in einer ARD-Dokumentation über Popmusik für die, die glauben schon alles darüber zu wissen, mit dem Titel Made in Germany: 70er Hits und ihre Geschichten. Chapeau. In der Mediathek nur noch verfügbar bis zum kommenden Sonnabend. Die Sau durchs
1: Dorf.
0: Professorin Susanne Lynn Klitzing vom Deutschen Philologenverband übt im ZDF Kritik am Begriff Schulschließung.
3: Worauf das Bundesverfassungsgericht aufmerksam gemacht hat, ist, dass Schulschließungen im Interesse des Gemeinwohls durchaus möglich sind. Klar war aber auch bei der Begründung durch das Bundesverfassungsgericht, dass dieser Begriff Schulschließung eigentlich ein sehr unklarer und unscharfer ist.
2: Als im Frühjahr letzten Jahres angeblich die Schulen geschlossen waren, seien dennoch ständig vor Ort gewesen. Schulleitung, Notbetreuung, obere Klassen, AbiturientInnen. Wie allgemein der German Lockdown offensichtlich. Das Infektionsrisiko-Arbeitsplatz auch in Schulen wird von der deutschen Politik mehr oder weniger ignoriert. Beef aus Weimar. Von Pierre Diesen, wie immer am Telefon.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3. Welle 4
1: Lobpreisen bis der Arzt kommt
0: Donnerstag, 23. Dezember
1: Heute zum Fest nach Nürnberg gereist, sitze im Rewe beim Kettenbäcker, trinke Kaffee und schaue der Schlange am Postschalter beim Vorwärtskriechen zu. Die Bäckereiverkäuferin hatte mich vorige Woche dazu eingeladen, sich das anzusehen. Sehr, sehr unterhaltsam. Die Timeline auf dem Telefon meldet, ein junger Polizist ist in München beim Kiffen im Park erwischt worden. Er wurde zu 2.100 Euro verknackt, weil seine Kollegen auch bei ihm zu Hause waren und sein ganzes Gras mitgenommen haben. Und wie viel hat er gehabt? Drei, na 15 Gramm, Kollege Polizeiobermeister. Geweiler, macht ja Augentropfen neid, du. Mein vortrefflicher Bruder hat mir einen Kasten mit fünf Sorten Bier hingestellt.
2: Freitag, 24. Dezember.
1: Leichtes Kopfweh, sonst viel Heiligabend. Festmahl, danach Bescherung. Jetzt probiere ich das Vollbier von der Brauerei Meister aus Unterzaunsbach.
0: Samstag, 25. Dezember.
1: Kopfweh, immer noch Weihnachten. Der Regen trommelt aus Wintergartendach. Wieder Festmahl, heute nur ein Glas Wein.
2: Sonntag, 26. Dezember.
1: Kein wie. Fuhr zum Hauptbahnhof, wollte den Zug nach Erfurt um 8.04 Uhr auf Gleis 6 nehmen und stieg in den nach Essen um 8.02 Uhr auf Gleis 7. Ich bemerkte das erst, als die Türen schon zu waren. Der Zugbegleiter war im Weihnachtsmannmodus, suchte mir eine neue Verbindung nach Weimar heraus und hob kulant die Zugbindung auf. Die Fahrt ging über Würzburg, Fulda und Erfurt mit Halt in den Metropolbahnhöfen von Bad Hersfeld, Gotha, Und Eisenach und nur zwei Stunden länger als geplant. In Würzburg hatte ich sogar Zeit für einen trockenen toast und einen abscheulichen Kaffee und schaute auf einen verregneten, unglaublich hässlichen Bahnhofsvorplatz.
0: Montag, 27.
1: Dezember. Heute schließen sie in manchen Bundesländern Kinos und Theater, obwohl dort mit Maske und Abstand gar nichts passiert. Was für ein Unfug! In den Kirchen dürfen sie überall weiter rein, um beim Lobpreis singen, mit den Viren zu schleudern. Ich bin unbedingt für die Gleichbehandlung von Minderheiten. Auch von solchen, die einem Kult um einen Aufgehängten anhängen und deren Oberhäupter Schwule und Frauen diskriminieren, obwohl sie selbst immer Kleider tragen. Genau deshalb denke ich, man sollte sie sanft daran hindern, gleichzeitig auszusterben. Donnerstag, 30. Dezember. Die beeindruckenden Großdemonstrationen der Impfgegner in Österreich zeigen Wirkung. Seit ein paar Tagen gehen dort die Infektionszahlen wieder steil nach oben. Omikron überrollt auch inzwischen Großbritannien. Der wahnsinnige Premier Johnson würde gerne dagegen etwas unternehmen, darf aber nicht, weil seine Partei noch wahnsinniger ist als er. Bei der Darts-WM auf der Insel verlieren die Favoriten reihenweise beim Corona-Test. Ab Halbfinale soll nur noch mit Impfspritzen geworfen werden. Und? In der BRD ist heute ein Militärputsch gescheitert. Der MDR meldet, dass ein Rosenheimer Oberfeldwebel festgenommen worden ist, nachdem er der Bundesregierung in einem Video ein Ultimatum gestellt und gedroht hat, die Leichen der Regierungsmitglieder auf den Feldern zu verstreuen. Was für ein Schwein. Das kriegt man doch nie wieder aus dem Boden heraus.
0: Freitag, 31. Dezember.
1: Silvester, bei Sonne und 14 Grad. Die Nachbarn haben mittags im Garten angebraten und ich werde früh zu Bett gehen.
2: Samstag, 1. Januar.
1: Irgendjemand hat in der Nacht die Küche aufgeräumt und das restliche Bier getrunken. Ich verdächtige meine Einzelmännchen, deren Existenz ich in der Öffentlichkeit leugne, um nicht für irre gehalten zu werden. Diesen Rat hat mir Napoleon gegeben, als er neulich mit Alexander dem I. zu Kaffee hier war. Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind
2: der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Folge am 11. Januar, denn Tuesday ist
2: Newsday. Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash-Folge 34 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
0: Und anstelle des üblichen Auf Wiederhören heute, anlässlich der positiven Umweltmeldung aus Ostasien, ein herzliches Bis dann auf Thailändisch. Gleiche
2: Welle, gleiche Stelle.